0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o bate-papo agora é sobre política. Com ela, Carol Brito, jornalista, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Oi, Carol! Olha, Carol, eu confesso a você que eu tô... A minha cabeça tá a mil, viu? A cada momento que eu tô vendo saindo aí essas primeiras informações sobre os acordos, sobre é, quem tá apoiando quem. E olha, eu tenho um errado feio, viu, Carol? Aquele que eu acho Foi que mesmo, não... Foi mesmo, Patrícia? <risos> Pois é, às vezes que eu digo, eu digo, não, não é possível que essa pessoa, depois de tanta é, arrancar-rabo, tanta farpa né, de um lado e do outro. Por exemplo, o Sérgio Moro apoiando o, o Jair Bolsonaro, isso para mim de boeco, é, mas ele não era inimigo, não, 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 não saíram brigados, não, né, um dizendo, soltando farpas em relação ao outro, e aí agora já estão aí. Unidos? Essas coisas assim desse jogo da política que me confunde, Carol Brito.
1: é Pois é, Patrícia, não é só você não. Infelizmente na política ainda é muito comum isso. A gente vive muitas vezes uma cultura de escolher até mesmo o menos pior, né? Que nenhuma das opções agradam e acabam fazendo a opção pelo menos pior. E aí, é, na política, isso acaba é, sendo ampliado, né? Muitas vezes a gente vê, nossa, mas as lideranças estavam brigando até pouco tempo e agora estão unidas, né? Isso não é só o Moro e o Bolsonaro, não. A gente viu também, por exemplo, o candidato Tiro Gomes em Lula, né, também. Pois é. E fez muitos ataques e declarou apoio ao Lula, né? Tem até alguns memes aí. É, correndo pelas redes sociais, que colocam os dois vestindo aquela camisa da amizade, né? <risos> e, geralmente, os pais colocam quando os filhos brigam, né?
0: Uhum.
1: Então, isso está acontecendo muito na política, viu, Patrícia? Até porque, numa eleição tão polarizada, né? Isso. Há uma cobrança muito grande de que todos adotem um posicionamento e não
0: fiquem em cima do muro, viu? Pois é. Não, e aí foi o que o que Simone Tebet falou, né? Ela disse: "Olha, não, não não é hora não é essa, não, não é de ficar em cima do muro, não é de se omitir, não, porque o que está em jogo é muito maior do que nós". Não é isso, Carol? Pois é, Patrícia, que diferença do posicionamento de Simone Tebet e do Ciro
1: Gomes, não é mesmo? Se a gente for ver o posicionamento que Ciro Gomes fez ontem num vídeo ali bem frio, em que ele em nenhum momento cita o nome do ex-presidente Lula e que inclusive faz é, diversas críticas é, durante esse posicionamento, a gente vê poucos gestos ali de sinalização de pontes, é, com a Simone Peder que a gente vê um posicionamento diferente, né? Ela se apresentou, não gravou vídeo, se apresentou para toda a imprensa, é, lê uma carta em que cita o nome do presidente Lula Diz que ele é a alternativa que ainda dialoga com a democracia e com a constituição São um posicionamentos bastante firmes é, Importante também é, pontuar que o partido dela, o NDB Ele liberou os diretórios estaduais para se posicionarem é, como quiserem Isso já começou a acontecer nos estados Uhum. Inclusive aqui em Pernambuco, viu Patrícia? O presidente estadual do MDB de Pernambuco eh, se manifestou em defesa da eleição de Lula. Eh, não é um posicionamento oficial do partido, cada liderança vai eh, adotar a postura que entender melhor, mas já começa aí esse movimento que é bastante importante. A gente está vendo uma briga aí muito forte, eh, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, por apoios de partidos e principalmente de governadores, né, uma eleição foi muito acirrada, cinco pontos somente de diferença, então todo o apoio conta, né, a gente está vendo um posicionamento, por exemplo, do Bolsonaro muito diferente em relação ao que ele teve em 2020. Em 2020 ele não quis interferir nas disputas é, municipais, ele pouco... É, se posicionou sobre disputas, pouco subiu em palanques, e agora a gente está vendo um movimento totalmente oposto, né? ele está procurando os palanques, está precisando agora do apoio dos governadores, e aí está precisando negociar e entrar nessa guerra por apoio, viu, Patrícia?
0: Pois é, é isso. E logo mais sairá uma, uma primeira pesquisa. Eu acho que... o a, a, o G1, e TV Globo e Globo News divulgam daqui a pouco a primeira pesquisa IPEC do segundo turno, vai ser agora às 18 horas. É, eu acho que já. Vamos ver o que, é que a gente já vai ver por aí. Já dá para ter mais ou menos uma ideia do que vem por aí, Carol, ou ainda está muito cedo para a gente já se posicionar em relação a isso aí?
1: É, pois é, Patrícia, é um pouco complicado a gente pensar em pesquisa. É, esse segundo turno vai é, ser muito longo, né? Uhum. É, praticamente quatro semanas aí de campanha, quatro semanas de campanha tudo pode acontecer. É, quem acompanha é, campanha eleitoral há muitos anos sabe disso. E é, são pesquisas que estão vindo após uma eleição e que as pesquisas erraram muito, né, Patrícia, uhum. é, nessa Isso. eleição nacional, né? Uhum. A gente está vendo. É que houve discrepâncias muito grandes em estados como São Paulo, por exemplo, é, que apontavam é, uma vantagem de Lula sobre Bolsonaro e a gente viu o contrário, né? É, a gente viu uma diferença nas intenções de voto é, muito menor de Lula e Bolsonaro do que apontavam as pesquisas. Então fica aí é, essa tentativa é, dos institutos de pesquisa de tentar recuperar um pouco a sua credibilidade Diante do eleitorado nesse segundo turno né? Vamos ver é, Tem várias teorias De porque as metodologias das pesquisas Não deram é, Certo aí nesse primeiro turno E a gente torce aí para uma revisão Para que esses institutos é, Realmente tragam Dados mais precisos Porque a gente sabe que pesquisa é, Ainda influencia muito a votação Do eleitor, né? tem muito eleitor que acaba optando por voto útil, né, votar naquele que ele acha que vai ganhar, então
0: é um pouco preocupante isso também, né, Patrícia? Isso, exato. É, Carol, qual outro destaque você quer trazer pra gente?
1: Eu quero falar um pouquinho de Pernambuco também, né, vamos Patrícia? Vamos lá,
0: vamos lá, vamos, vamos saber de Pernambuco.
1: Pois é, eu comecei aí falando do apoio que o Raul Henrique deu ao Lula, mas ele não se posicionou somente em apoio a Lula, ele também declarou apoio à Raquel Lira. No mesmo sentido, o senador Jarbas Vasconcelos também declarou apoio à Raquel Lira. Essa semana, Patrícia, está um verdadeiro corre-corre de apoio, viu? É todo mundo aí tentando... É, fechar alianças para mostrar força nesse segundo turno, é, tanto Raquel quanto Marília estão em busca é, de apoio nos municípios para tentar fortalecer a sua candidatura, é, Marília Raiz também, é, por exemplo, hoje teve o apoio do prefeito de São Lourenço da Mata, o Vinícius Labanca, né? É, em contrapartida, Raquel também vai engariando apoios nos municípios, como, por exemplo, o ex-prefeito Elias Gomes. Então, está realmente uma guerra aí de apoios, cada município é, se dividindo aí, buscando o seu candidato para apoiar. Então, essa vai ser uma tônica muito forte ainda dessa primeira semana. Mas também, é, Patrícia, a, essa disputa também está indo para o jurídico de campanhas, viu? Uhum. É, a campanha de Raquel Lira, hoje, entrou com um requerimento Sim. Pedindo um adiamento do início do guia eleitoral aqui em Pernambuco O uhum. guia eleitoral começa oficialmente, segundo a previsão da legislação é, Na próxima sexta-feira E em razão é, do luto é, de Raquel Lira A gente sabe que ela está enfrentando um momento pessoal muito difícil Ela no dia da votação, no último domingo perdeu é, o seu companheiro de décadas, o seu marido, é, o empresário Fernando Lucena, ela está realmente muito afastada das questões da campanha, quem está focando isso é, de frente é sua vice, Priscila Claude, e é a campanha de Raquel pediu para que fosse adiado esse dia para a próxima segunda-feira. Né? A gente sabe que é, Raquel, no primeiro turno, ela teve um guia eleitoral muito curto, ela teve... É, se eu não me engano, cerca de um minuto. E agora ela vai dividir com, com Marília Raiz é, metade do guia eleitoral, são cinco minutos. Então, precisaria ter novas gravações de conteúdos e a candidata é Raquel Lira, né? Então, há, houve esse pedido, esse apelo é, para a coligação de Marília Raiz para que fosse adiado esse guia eleitoral, né? Porque é, diretamente pela Justiça Eleitoral não haveria como aviar esses prazos. Só se houvesse realmente um entendimento entre as duas campanhas. Então tá essa expectativa de se vai haver esse entendimento para adiar o guia ou não, viu, Patrícia?
0: É isso, Carol. Olha, nosso tempo chegou ao fim. Amanhã tem mais. Amanhã a gente conversa mais.
1: Pois é, Patrícia. Até
0: amanhã. Até amanhã.